0: 收听凤梨两天愿，我是主持人广汉。这集呢，我们要介绍的是在剧场里面的幕后工作者。OK， 上礼拜在那个嘉义县表演艺术中心有草草戏剧节，然后请了非常非常多的表演团体去那边现场表演，我在那边过了一个很愉快的下午。我自己印象深刻的是，那个草草草草的主办方就是软剧团，他们请了就算是他们之前的《城市电歌进进行曲》啊，然后那个《皇都电机》的选萃，就是他们把一些蛮结束的片段拿出来演戏。但是因为他们没有带麦克风，然后现场人非常的多，所以完全听不到演员在唱歌，完全听不到。但是我觉得应该是很好看啦，就我会想要在再进去剧场里面看那些戏，如果他们有在重演。演的话 ，OK， 我记得之前在台南，好像前阵子就有重演那个《皇都电机》，对，但是有事情我就没有去看了。Anyway， 草草戏剧节我觉得是个很棒的一个戏剧节，就是它让你的周末会非常精彩。明年应该也还会继续举办，所以如果你是还在嘉一地方念书或者是居住的，非常的推荐在明年的草草戏剧节，你可以到现场去瞧一瞧，有非常非常多的活动。接下来是在清明节的那个连假的时候，嘉义县表演艺术中心也会举办儿童亲子艺术节，到时候也会请非常多的表演团体，还有现场的演出以及售票演出。那有空的大家也可以去园区逛逛，那边应该也会继续非常的热闹。OK， 我们回来今天的主题啊，今天的主题是要聊剧场里面的幕后工作者总共有什么。因为大家进剧场看戏，其实看的就是演员的表演嘛，我们很少能够脱离演员、脱离导演，然后看见就亲眼去看见其他部门的工作职位，所以今天就会算是粗浅的介绍一个戏要发生，总共需要多少人去共同去创作这件事情。首先，最重要在剧场里面最重要最重要的职位，其实并不是导演，而是舞台监督。我们通常会叫舞监，那国外可能会叫 S M， 因为它就是 Stage Manager， 它主要就是管理整个舞台上的一举一动以及大家的进度。然后舞监还有一个很重要的事情叫做定便当，他要负责所有人的食衣住行。那它是一个非常非常辛苦辛苦的职位啊！我先跟大家粗浅的介绍说，一场戏总共大致上会有几个主要的职位。好了，第一个就是技术组的部分啦。我我先不管表演组，光技术组最重要的一定就是灯光嘛，灯光跟音效、音效或音响。就是声音，然后还有道具，就是舞台上的布景啊，舞台上的小道具啊等等的，大致上就是这三三元省。那管理这三元省的，其实就是舞台监督，就是舞间的责任。然后舞间它也要同时进行在。戏开始演出的时候，他要负责就是换景啊，或者是灯光变化的所谓的 Q 点，那都是从舞间去抠，就是舞间要决定说好，我们现在演到罗密欧与朱丽叶了，所以我们现在灯光要换成晚上，所以就会讲一个灯光轴。这个时候执行灯光的人就会去让灯光换成那一场那个场景的样子。这样，那这是舞间最简单简单的分类了。它其实非常的复杂，它就是非常非常重要的一个职位。我首先再是讲灯光好了，因为我自己对灯光稍微熟悉一点点。灯光最重要的一定就是灯光设计嘛，他就是负责去看排练，看完排练之后，他就会想出呃符合导演啊，或者是符合这个剧团元素的灯光的设计，他就会。照着那样的模式去设计出来，那每一个灯光设计的想法跟呃他风个人的风格其实都差很多，所以你如果是一个剧团的制作，你要找一个灯光设计，通常啦就是会找。导演长期合作的，或者是就是简单来讲，就是工作习惯的，然后可以配合的这样。刚刚有提到我们会有所谓的看牌，也就是说，当导演和演员他们在排练一个剧本，排练到一个段落，就基本上可以整本整出剧走完的时候，当然演员的。表情啊，或者是各个表演可能不会那么精致，但基本上大致可以走完一整个剧本的时候，就会请制作，不是请制作，对不起，就会请技术人员到排练场，然后看这整出戏排练过一次会长什么样子。那这个时候就会有发生所谓的设计会议，也就是说各个设计部门会提出他们对这出戏的看法，然后就会跟导演讨论。这大致上就是所谓看牌在做的工作。然后我们讲完灯光设计之后，我们接下来会讲到的是灯光，呃，有一个职位叫做 M 一。简单来讲，它就是在统筹灯光的技术困问题，或者是说一些技术需要的硬软体啊等等的一个角色。因为灯光设计不一定很熟悉灯具或者是呃控台要怎么执行，所以它通常会找一个。专精于这方面的角色，就是设计就是脑嘛，但是执行可能就要请另外一个来帮助他这样。然后 ，M 一，据我自己知道的是，他非常非常的在灯光的设计，就灯光设计这个领域，他是一个非常非常难能可贵的一个角色，因为他很累，他非常非常的累，他什么都要懂，什么都要会，什么都要去解决。但是这就是仅限于经费有的时候，因为每个剧团在每一个领域能够拨的钱其实都不一定，就是他的预算有限啊，所以请到的人也会有限嘛。每个人就是要工作要钱的通，但我我自己知道的是，以灯光来讲，一场演出大概四四个人左右是差不多的，就至少四个人会是最好的。那为什么会是四个人呢？是因为灯光你要装台装台嘛，装台就是你要进场进到剧场里面，然后把该装的东西装一装，把该上的东西上一上，这样。那以灯光来讲的话，进进场最重要的就是装装灯嘛，所以装灯完之后。灯就不不不会马上就在你想要出现的位置，就是你想要它亮的那个地方，所以你会需要一个所谓的调灯手，他、啊、到时候就会站在一个类似云梯的东西，我们会叫 upright， 或者是那个。艾迪还是什么去了？我有点忘记那个名字了。简单一讲，它会上一个升降装置，然后把一个人升到灯杆的上面，就可能是7米，可能是八米，可能是九米高的地方，然后进行调灯。那你在一个人在调灯的时候，就要有另外一个人开灯给他嘛，所以会有第二个人站在控台那边控制灯光的亮暗。然后再来灯光设计就要看说每一颗灯具打的方位是不是他要设计的地方，所以你就需要三个人。那这个时候，如果你有多出第四个人的话，他就可以解决其他方面的事情，就是比如说整理线材啊，或者是把该就是危险的地方把它做得安全一点啊。我们会叫做 safe， 就是简单来讲，第四个人就可以做各种各种的事情。OK， 我们刚刚讲到呃灯光的 M 一对 M 一基本上是灯光设计设计完之后，它会列出一个清单嘛，就是哎、欸、我这场制作我需要这些东西，所以请你去帮我伸出来。那 M.E. 就会想办法把它伸出来，联络厂商啊，然后联络怎么运啊，什么之类的。那如果真的遇到技术不能解决的问题，他会再回来跟灯光设计讨论。但当然，如果你灯光设计很强，你也可以去直接充当 M.E. 的角色。但据我所知，很少啦，真的很少，除非你自己本身就是厂商，才会有这个事情发生。再来是第三个灯光可能会有的职位，叫做编程，就是你会听到什么电脑编程啊，或者是灯光编程。那编程在英文，我。我们会叫做 p r o g r a m 就是 programming。类似那个工程师在打程式这样子，那为什么会需要一个就是灯光这个职位？为什么会需要一个 programming 去打程式呢？是因为现在的灯日新月异，所以就是有所谓的电脑灯嘛。你看演唱会那个灯哦，可以摆头，可以换颜色，可以有各种各种不同的形状等等的。那其实这些东西都需要有一个人在控台上一个一个把它输入好，把它输入好。就比如说，哎、欸，这个灯一号，它现在需要在什么位置？啊，这个灯二号，它等一下要。摆到哪里，换什么颜色，打到谁身上等等的，那把每一颗灯具灯具都处理好，这个角色就叫做 programming。那当然，这个也是如果你经费够的话才会有，如果没有的话，可能就是 M V 要会，或者是灯光设计本身要会这样。呃，其实剧场这条路，我自己知道，就是会越多的你当然就越吃香嘛。其实其实每个工作应该都是啊，不限于剧场。那 Programming 有些也会负责 Run Show， 所谓的 Run Show 就是正式演出的时候，他会是那个执行灯光变换的那个人，就是灯光设计不一定会亲自下去执行，他有可能会给下面的 M 一或者是 Program 去执行，所以他自己可能就在旁边监督而已。然后讲完 Program， 接下来就会有最一般的 Crew， 就是进到剧场里面负责装灯、拆灯、跳灯的最基础的灯光工作人员。那他们其实都很硬，他们每个就是很彪悍哦，每个都会站在那种七八公尺高的地方，或者是各个剧场的角落，然后去架灯打灯，然后还要找那个电源啊怎么接，然后讯号怎么走。其实每一个就算是小小的 crew， 他们都深藏不露。那这大概是灯光这个部门会做的事情。OK， 我们接下来继续讲的是舞台组。那舞台组最重要的一定也是舞台设计嘛。他基本上设计的就是整出戏的舞台长要是什么样子，就是会长什么样啊，然后有什么东西，在哪个年代，然后要什么质感，或者是当他就是是什么风格，比如说罗马风嘛、Cyberpunk 嘛等等的。当然，这些也是要跟导演讨论过的。舞台设计通常底下会有个叫做 TD 的角色，其实 TD。我有点忘记 T D 是叫中文叫什么名去简单一讲，它就是负责照顾舞台的结构还有技术的部分，就有点类似灯光设计的 M E 这样子。那但是因为舞台上面必须站演员，所以他们在安全性上。会更谨慎一点，所以 TD 其实主要负责的就是舞台要怎么施工，然后演员站在上面，站在比如说布景或者是你们有,有二楼的台景的话，稳不稳固啊？然后演员的走位会不会撞到东西等等？简单来讲就是照顾要上上下下舞台的人的安全为重。那接下来一样就会有舞台的 crew 就是负责装这些布景啊和道具的。然后有一些道具可能要悬吊的，就会再额外花一些功夫去想一下它的安全性，还有怎么悬吊。这样，但是悬吊更重要的会有一个东西叫 flyman。呃，在尤其是地方场馆啦，台湾的地方场馆其实多半都还是用手动去拉那个杆子，就是天上的杆子，是是就是会。剧场会有一个所谓的悬吊区，然后那个区域就会有非常非常非常,非常多的绳子。那你的你就是要去拉那些绳子，然后把那个天空上的杆子降下来再降上去。所以它如果当你挂东西上去的时候，它就会需要配重。它有点类似平衡的概念，就是你舞台上的东西比较重，那你的操作区就会失重，所以你要在操作区上面放很多的重铁。那放重铁这个过程，我们就叫做配重。那你要重铁放到跟舞台的一样重，让它保持一个平衡的状态，这样。所以会再多一个 fly man， 它就是负责去控制每一杆、每一杆天空桩的悬吊、悬吊的杆子，然后。比如说，我今天吊了一个水晶吊灯，然后我要在阳台的时候放那颗水晶吊灯下来，旁边就会有一个专门的 fly 手，然后他就会在阳台那一幕，然后就开开开把那个水晶吊灯给降下来。这样，就是 fly man 是一个非常危险，然后又非常吃劳力的职位。我之前进就是还在很菜的阶段的时候，就有人警告我说。建议建议，刚开始如果你要接触舞台组的话，不要做弗莱明这个工作，因为他需要就是脑袋和逻辑都非常清楚，就已经熟悉剧场工作的人在从事的一个的一个岗位这样，因为他就很危险，然后你又要又要小心，就是拉拉伸的过程中，舞台上会被砸到人啊什么什么的，他是一个很危险的职职位这样。再来是。另外一个常常被归类成舞台或道具，但是其实我自己觉得它算是独立一个设计的，就是服装。服装设计很重要，就是它基本上左右了演员的演出很多，因为。呃，一个好的衣服或者是一个好的某种饰品，它其实是可以帮演员的走位，或者是情绪啊、表情，或者是动作加很多很多的分。那他一样也会跟导演啊，或者是跟剧剧本，就是讨论很多怎么样去 match 到这次演出他们的风格。然后以上讲的这些职位。其实预算够的话，都还会再多一个助理，就比如说会有灯光设计助理啊、舞台设计助理啊，或者是服装设计助理等等的。那这个就是取决于第一个你有没有需要嘛，第二个你有没有钱。那有钱有利，那当然可以做；那没钱没利，你就要自己想办法。再来是声音设计的部分，就是包含你在演出中听到的背景音乐啊，或者是一些音效的东西，其实都是声音设计要去想办法处理的。我觉得其实声音是一个很富，它可以很简单，但它要。复杂也可以复杂到很难懂的一个职位，因为声音要考虑到所谓音场的东西。剧场里面其实你不开灯就是全黑嘛，所以对灯光来讲是可控性很高，因为所有的光源你都可以决定要从哪里打，或者是从哪里出来，然后亮度要多少。但是声音没有办法，声音就要取决于你每个场馆的特性，就是你自动建筑物盖得好和不好，或者是你的椅子上的材质啊，或者是你的剧场很大，所以坐满人跟坐一半的人，他们的音场都会差非常非常的多。所以你需要很深的功夫去调所谓的音场啊，或者是。喇叭的方向啊，等等的。那通常就是跟建筑物有关啦、啊。台湾通常很少会使用那个管，就是表演中心的本身馆内本身的喇叭或音响，通常都会自己再带自己的一套音响系统，然后把它架起来。但是我对音响其实不是很熟，所以我也没有办法深入的讲解。但简单说，音响在台湾可能很重要的地方，除了就是声音设计，还有音场的,的就是处理以外，另外一个就是收乐团的声音，因为有一些音乐剧会有现场的演出，那什么乐器需要麦克风，然后 balance 多少，跟演员的声音 balance 多少，这个都是就是真的就是经验和功夫啦，所以我觉得音场设计跟音响是很是一个很就是很很惊艳的职位。而且通常在音音响在校准的时候，管方的人员通常都会很紧张，因为你如果一个校准不对或怎么样，然后它就是喇叭爆炸的话，它的爆炸当然不是指那种 explosion 那种嘣，就是喇叭如果发出一些伤害的事情，比如说高分贝啊或低分贝，然后让喇叭受损，音质就受损的话，就一颗喇叭其实都两三百万，甚至是更贵，所以呃，通常如果音响就是音效人员在测试的时候，官方人员通常都会在旁边 stand by， 就是怕你乱搞，或者是怕一些经验不足的人，然后。不小心做错了什么事情，然后整个东西就一周拍掉掉。然后近几年其实台湾渐渐的把就是投影机啊，或者是一些影影视的东西带进来剧场里面，所以有时候会再多一个影像设计，也就是去设计一些呃投影打出来的一些画面啊，或动画、啊、或者是特效的东西。因为因为你不能随便就用网络上的东西嘛，这一定是吃版权，所以你就会额外再请一个。影像设计，然后它通常就是会，它通常会跟音就是音效、音声音组绑在一起，它比较不太会上到舞台上工作，所以影像设计可能会跟目前啊，目前现阶段跟剧场的幕后工作者有一点点微妙的距离，但是又又很紧密的卡在一起，那。在剧场里面的投影机其实都非常非常的大，一台就是他们的流民数都是两三万流民的那种。呃，你通常在教室看到的可能就是一两千流民就已经算不错了，就是它几乎就是十几倍以上的的的的强度。然后有一些高端的投影机还可以打指定的地方啊，或者是哪些地方不打，就是直接把它按掉，它就是可以全黑这样。它是很高端的一台机器，然后超级大一台，通常要两个人才办得动。而且它通常会架在一些很高的地方，比如说二楼啊，或者是一楼。但是我会特别把它架到一楼的最顶端，这样。最后可能还会有一些指导，比如说像那个这几天演的那个料《蓝喜》、《廖天丁》，它其实就有武术指导。这样，如果你的戏有武术，你就可以请一个指导嘛。然后有一些你可能会有技术上难以突破或想要解决的东西，你就去问人。那通常感谢性的，或者是就是。社会嘛，就是感谢性的，会把人家挂在一个指导的位置啊，或者是就是特别感谢的地方这样。所以每一出戏其实幕后的工作人员有多少，或者是他组成分子，其实没有一定，但是可多可少。但是最主要的舞台啊、声音啊，就是灯光基本上不会变，就一定会有这三个啦。除非你是演那种很实验性，或者是真的很小很小很小众的演出，才不会有。我们学校之前有请过。那个云门五级的前舞台监督来学校上过课，然后我印象很深刻的是，他有一堂课就是到我们抓说舞台，你你身为一个舞台监督，你要抓一场演出的预算，你大概要怎么抓？然后我们那场抓的，我记得是好像是就有点类似那种超大型歌剧，就是像是。钟楼怪人那种等级的，我们抓一抓，平均一个周末的演出大概就要八百万，就是灯光系统大概光硬体设备大概就一百万，然后音响系统也差不多一一百到两百万，道具也差不多一一百到两百万，然后演员啊，零零杂杂扣一扣，人事费你至少要再扣个两百万起来，你这样就五百万，然后最贵的就是请交响乐团，就是如果你要现场有个超大型的 band， 然后又是。顶级的那种变的话，平均一场演出大概就九十到一百二十万左右。然后指挥，如果你要请国外的有名的指挥的话，他们算的方式就是一场，就是一场大概也是一百到两百万，就是看你的等级这样。那我记得他那个时候大概是抓一百二十几万，所以你抓一抓大概就八百万，所以是一场演出要八百万，所以你去回推那个票价，他们票价的算法是一个剧场。它平均至少要做七成，然后这七成是你要回本的票价。就比如说，今天这场演出八百万，所以我抓。座位是七成嘛，就假设我这边可以坐一千个观众，所以至少要坐满七百个，然后去除以八百万，这就是一张的平均票价，然后再根据就是等级，就是你座位的前后去划分那个票价目表这样。但很有趣的一点是，我记得台北剧团有规定，你要在里面表演，你就一定要卖八百块的票，所以你会看到有一些很奇怪的国外国外演出或者是一些很特殊性的演出进到小剧团。感觉是什么五千块，然后四千块，然后突然就跳一个八百块。这但那个是这台湾法规规定的，所以你应该不是台湾法规，应该是小剧团本身规定的。所以你会看到一些很奇葩的，也不能讲很奇葩啦，就是它是一个保障的画面，但是就很有趣。那通常一个剧团只会赚就是额外三成的票，所以其实一张国外的。或者是一些呃很大型的制作，就是很远的地方卖个两三千，像是应该是明年还是暑假吧，应该是暑假暑假要演的那个在为我营要演猫，它一张最便宜的票好像就两千八，就是它在超级远四楼最的地方，然后好像两千八还是三楼我忘记了，就是在最远的地方要就要两三千块，其实算一算蛮合理的，就是那个票价并没有不合理这样，那因为真的制作单位大概就只赚。多出来的那三层的票，他那个老师还有分享过，一个是有一次云门舞集在西班牙演出，然后出事的怎么就是出事的危机，这样就是他们有一次整个舞团到西班牙演出，然后前一天大家就去吃海鲜，那个西班牙海鲜烩饭嘛，海鲜对，海会海鲜烩饭。然后集体食物中毒，就只剩下一些舞者。然后那个时候大家就很紧急，要怎么样去协调啊？什么就联络了很多西班牙驻台单位啊，然后送医治疗啊，什么什么。然后那个林怀民老师就召集了剩下的舞团，就舞成员这样，然后就决定说：好，我们现在来决定，我们可以跳什么什么片段，跳什么什么片段。然后最后演出的时候，就林怀民老师就上台，然后跟大家致歉说：我们的我们的就是舞者因为食物中毒，所以我们只呈现一些选萃的片段。这样，就是如果你今天身为一个。呃，制这行政或者是呃，就是制作制作者的角色，制作人单位的角色，就是你要怎么去面对这样的危机意识，这就是、就是很很重要的一件事情。然后在剧场里面还会有一种东西叫做不是东西是职位，有一种职位叫做艺术行政。简单来讲，它就是一般剧剧组的行政组啦，它就是负责行销啊、宣传啊、抓预算啊，或者是各个生活就是十一住行的部分，基本上都是他们来处理。当然，这些是指进到剧场前，就是进到剧场里面，我们俗称叫剧场轴，就是进剧场之后，通常都是舞台监督会处理，那行政只处理前置的事情。我自己知道了，就是听业界的大佬们说，做的最好的前台其实是之前的屏风表演班，就是它是一个把前台规划的最井然有序的一个表演团体。当然现在解散了，而且我也没有看过，我觉得很可惜。OK， 讲到屏风表演班就，就就是就是想到李国修老师。然后这个周末就是四月一号这个廉价周末，在那个歌剧院台中歌剧院有演出《精戏启示录》，然后是李国修老师的纪念作品。那很多人对这出戏就是抱有高度的期待，都很想去看。那我自己已经买票了，我应该廉价也会去看。这样就是听到这个资讯就推荐给大家。再来还有一部也是。饱受好评的，就是连《Run 秀》的人都说，我每一场秀。看到现在还是会看到哭的戏，就是七月初要演的《劝世三姐妹》，它基本上我完全没有听过任何的复评，每个看过的都说很好看，也推荐给大家去看。它好像是在北艺中心。接下来三四五月，其实台湾还是有所谓的 T 法，就是台湾国际艺术节，那里面有非常非常多的国外演出，还有国内的演出，像是云门的新船》或者是。呃，国外来的，像我上礼拜讲到的那个不可能《不可能不可能的边界》，还有那个福卡啊等等的，就是各种精彩的国内外的大小的演出。那如果有兴趣的，也可以上那个 Open Tickets 去看。那里面的演出基本上都很好看了，除了我上礼拜看了《不可能的边界》，我自己是真的觉得有点雷。OK， 我们回来刚刚的话题哦。是，你如果以后有幸进到剧场里面工作，当某一组的 crew。当你遇到不会的问题，你一定要记得说，因为在剧场里面工作，不会没有关系，很多人都是第一次。但是你如果装会，然后出了什么意外了，那就真的完蛋了，因为现场演出是没有办法有失误的。再加上剧场里面处处都是危险，你自己试想一下，你今天五六就是七八公尺高的地方有掉东西，然后演员就站在那个正下方演戏，如果东西砸下就砸下来了，你就稳死，因为一定是砸到头，所以绝对不要装，就是不要装自己懂或装自己会，就很切记，这是个大忌啦。然后你当你要问问题的时候，你也要记得找对人，就是问对人，这样。像我有一次。呃，那个时候我还是管方的，就是打工攻读生这样，我就想要问舞台的问题，就是想要问他们说，不仅是不是要放，就是你们不仅放在一个奇怪的地方是对的吗？这样，然后我就跑过去问了一个舞台组的 crew， 我就问他说，请问你们不仅放在那边是等一下要用吗？然后他就直接回我，我看起来像 TD 吗？然后就帮我把 TT 找过来，就是他他没有凶我，但是这件事情就显现说，你问对人，就是问问题问对人很重要，因为你如果接的是灯光的问题，你问到音响去了，他一定骂你啊，就是我怎么知道灯光在干嘛，我音响就忙不过来了，所以有些人会常莫名其妙被骂，就是没有搞清楚这个逻辑，那这这也是我自己从。只是攻读攻读生学到的经验，这样这件事情非常的重要。然后有些人就觉得说，我好像去剧团，就是剧场里面的 crew 啊，或者是进去里面当攻读生，可以看到免费的戏，很爽。哎，其实是真的很爽，没有错。但是你在就是左右边看戏的演出，其实跟你坐在观众席看演出的心态会完全不一样，就是。那个那个叫什么？那个那个谚语，突然我忘忘记。那个旁观者迷啦，就是不是旁观者迷，当局者迷。呵呵国文造诣超烂，就是当局者迷会有那个迷迷迷的心态，就是你看的不是这么这么的，就是感受性就那么像观众席一样那么强。但是如果你是对幕后的技术有兴趣的话，其实你到剧团里面工作，我觉得是最棒的，就是你你可以学到最多东西啦。但是当你深深进去之后，你就很难再好好的看戏。你就是每一次去买票看演出，然后你就会说：“哦，这个好酷哦，哦那个好酷、哦，我是怎么做的？”你就自己在那边自主的研究，这是个很有趣的现象。OK， 今天的《凤梨两天就录到这边，我们下周见，拜拜。